0: En podkast fra NRK. Vi skal nå feire litt, for i neste måned fyller Norges kanskje mest rabulistiske tidsskrift 50 år. Jubileet skulle bli en bok som oppsummerer de 50 årene som mange veteraner har levert bidrag til. Den er foreløpig utsatt, men vi skal tjustarte feiringen her i Studio 2. Velkommen til Studio 2, Audun Takk for det. Du, du var blant de tidlige aktørene i Gapavisa. Det skulle fortelle, fortelle historien, det hele startet med for din del, at du skulle lage en reportasje for Ungdommens radioavis, men så ble du værende i huset i Hjelmsgate på Majorstua. Hva var det som hentet?
1: Jeg var veldig opptatt av rokkekulturen og alt det alternative og anarkistiske som var knyttet til 60- og 70-tallets motkulturelle bevegelse. Og jeg oppdaget at Hjelmsgatet 3 var ett fantastisk møtested for mennesker som tänkte fritt og utfordret vedtatt sannheter. Jeg traff Jan Bøy i Vindheim, som hadde startet Gatavisa, han flyttet etter en kort tid på landet, på jordbrukskollektiv, og jeg overtok som drivkraft i Gatavis, og jeg ble der i 20-30 år. Så det er NRK-skyld som sendte mig på reportasje ditt. Fortell litt
0: om aktiviteten med dette arbeidskollektivet i hjemskate.
1: Det hade startet med kunstnergruppen Gras, med Per Kleiva blant annet, og Axel Jensen var det miljøet. Og så overtok arbeidskollektivet, og det var mer en grupp av folk som var opptatt av alternativt jordbruk, sunn mat, men også anarkistiske ideer, og ikke minst ideen med å bo og arbeide i kollektiver. Så i dette så var det både folk som var veldig åndelige, og det var også folk som var mer abolistiske barrikadekjempere
0: forholde oss til gataavisa blant i dette, midt i dette miljøet så ville dere skriver du i jubilemsboka vi har fått kikkelig på det du skriver der ettergå vedtatte sannheter og rådne begrensninger i ytringsfriheten hva
1: var det dere ville til livs? Det er jo en, et karaktertrekk ved både politik og kultur og media at Veldig mange av aktørene, selv om de ikke er religiøse, så er de troende på noen vedtattesannheter og går in for å promotere dem og til dels ønske å utdefinere og forby folk som er uenige med dem. Og dette opplevde jo vi som tilhørte alternativbevegelsen. Venstresiden var dypt indignert over at vi kritiserte Lenin og Stalin og fremhevet at de hade massakrert anarkister. Og også høyresiden var veldig opprørt over Gattevisas ideer, og det var jo ikke minst det at vi utfordret forbudene mot alle andre rusmidler enn alkohol. For dere var jo uvedmålet, både til høyre og venstre. Ja, det kan man trygt si, og hvis du ser på samfunnet i dag, så har du jo igjen sterke tendenser til at folk som stiller spørsmålstegn ved det som er akseptert og vet at det er blir utefinert, ofte forsøkt, sensurert og sparket fra jobben. Og dette er jo noe vi ser både på høyre og venstre siden, og i forskjellige religiøse grupper. Så hele denne forståelsen, den fikk jeg fra Jens Bjørnebo. Fordi jeg hadde en samtal med ham, og han sa, ett samfunn er sunt i den grad det har anarkistiske trekk, med det alltid grader. Og så sa han, det er en akse som går fra høyre til venstre i politikken. Men så er det en annen akse som går på kryss og tvers, og det er fra det autoritære til det anti-autoritære. Det har alltid sittet i mitt hode siden, enten jeg har jobbet med byutvikling og medvirkning, eller med kunst og arkitektur, og jeg ser det igjen nå i veldig mye av samfunnsdebatten. Forleden ble filmen, som stiller spørsmålstegn ved alternative energiformer og sier att det er ett kapitalistisk knep for å omkuppe den grønne bevegelsen, fjernet fra Facebook. Og det er helt nødvendig å fremheve behovet for ja, vi ska ha meninger, men vi ska ikke være utefinerende og aggressiv overfor folk som er uenige, og vi skal være villige til nytenkning og revurdering.
0: Selv skrev du sødonyme Josef S. Altså ikke Josef Kosmos, som Kafka, men Josef S. Hvorfor få du ikke fullt navn?
1: Jeg var just student og vokste opp i et sosialdemokratisk hjem, så jeg var litt redd for at karrieren som jurist skulle bli ødelagt av å tilhøre det suspekte gataavisemiljøet, og så var jeg litt engstelig for at uh, min far, uh, sosialdemokraten Arne Lott Eng, skulle bli litt leisa over at jeg uh, hade gått så langt ut på ytterlinjen.
0: Så det var jo litt med et blick over på familien, altså at du synes det var kanske litt... Du, du innså at det ville bli en litt stor belastning?
1: Ja, om ikke belastning, så uh, kanske at det ville mislikke det, men det viktigste var nok... Uh, frykten for å bli vraket som kandidat da jeg var ferdig utdannet uh,
0: jurist. Du, dere innførte jo garbagismen i Norge i 1981, og du har kommet med en plaspus plasspose full av ting i studio her. Dere var jo altså garbagismen, handlet om å se i kjentfolks, eller de dere måtte ønske å etterforskes, søppel. Egentlig kjent fra USA. Dere stial i 1981 søpplet til Gro Harlem Brundtland og Kåre Villokk, og laget en nisiders analyse av politikernes avfall. Det har, har jo den
2: avisa her. Du har jo ja. drukket med i
0: studieforsida, så står det at gataavisa fant søpplet i Kåre og Gro, og Gros slanke diagram, ikke så villigsterk som du trodde, Kåres tale til sin frue, en mykere mann enn du trodde. Det er forskjell på for Gatavisa 1981. Og her sitter jeg med slankediagrammet. Dette er altså uh, autentisk Harlem Bruntland, uh, uh, og det er, går litt opp og ned.
1: Ja da, uh, det vi fant ut var at uh, Gro Harlem Bruntland, ikke var en så viljesterk og selvkontrollert person som man fick inntrykk av gjennom politikk og, og media. Hun var litt mer menneske som alle andre, og det at hun ikke klarte å holde kontroll over sin egen vekt, det var ett tegn som ikke vi ikke brukte til å utdefinere og lattelgjøre henne, men for å vise at også hun var et, et mangfoldig menneske. Det jo, fant vi ut här at for eksempel hun hadde vært på et arrangement i Finland, kanskje en konferanse, og da hadde gått opp to kilo på noen få dager.
0: Du altså, forteller jo om hennes patentlighet, at dette er meget nitid loggført på millimeterpapir.
1: Ja, da, det er en blanding av det stringente, som man likevel ikke, man klarer å følge opp. 100%.
0: Men det, det står ikke noe overskrift her, skjønte dere med en gang hva dere var da dere fant det?
1: Nei, jeg lurte på om det var aksjekurser, jeg hadde noen det det men det var en uh, jenter i redaksjonen som uh, tydeligvis hadde med slanking selv, som skjønte vad det var.
0: Og så husker jeg, uh, for jeg var ivrig i leser av Gatavisa da, at uh, Eh, dere eh, fant ting i Kåre Willocks eh, søppelkasse som var helt åpenbart tilhørt hans familiemedlemmer og som dere sa, dette forteller vi ikke om Men hva fant dere som var knyttet til Kåre?
1: Ja, Kåre Willock, eh, den andre statsministerkandidaten og han vant jo faktisk det valget Jeg vet ikke om det var vår skyld men eh, han vant nå og ble statsminister Men han var jo ansett eh, som en eh, kristallklar eh, hjerne en økonom som sjeldent kom med frivole og private og personlige uttaler. det var strikt politisk og ekonomisk det han kom med men så fant vi da restene av ett familiesetskap som hade vært et par dager før det var dessverre en illeluktende pose med rekeavfall og så var det en knust rekebolle og den har jeg tatt Vi reparerte den, limte den sammen og brukte den i gataavisa-kollektivet hvor jeg bodde. Så brøt den sammen den, men jeg har tatt vare på dette kulturminnet. Dette
0: er en autentisitet, en politisk autentisitet som vel kanskje er typisk for gataavisa
1: da. Ja, jeg skal bare tilføye at vi fant også en lapp med Kåre Vilox notater til talen i selskapet og da fremgår det helt tydelig at han har litt problemer med å være et nært menneske og være personlig og familiær. Og det er vi som ett positivt trekk. Han var ikke bare den iskalle økonomen, han var også et menneske som strevde slik alle vi andre gjør.
2: Men fikk dere noen reaksjoner fra Gro og Kåre den gang? Det
1: fikk ikke vi, det var ikke noe annen politianmeldelse. De ble intervjuet av Dagbladet, og begge sa at dette var opprørende og latterlig og tåpelig, men de hadde ikke tid til å gjøre noe med det. Dette var altså 11 dager før valget.
0: Gataavisa var jo en redaktørfri avis. Uh, og så hadde det redaksjonsmøter, som etter hvert har blitt uh, legendariske, uh, som det går mye gode historier om.
1: Beskriv dem for oss. Ja, Gata-avisen ble jo startet uh, uten noen kapital, uten noen organisasjon, bare som ett spontant uh, påfunn i arbeidskollektivet i Hjelmsgate 3. Det første nummeret det var viet husokkupasjoner og aktivisme blant Oslos befolkning. Og vi fortsatte med å være fullstendig autonome, og vi hadde aldri noen sjefredaktør, og vi hade ingen eiere som kunne styre oss over hodet. Og man kunne bli med redaksjonen på eget initiativ, bare møte opp redaksjonsmøte, så ble det med redaksjonen. Selvfølgelig ble det litt kaos ut av dette, og det viser sig jo at de som jobbet mest, særlig utover natten når vi skulle gjøre ferdig neste nummer, de fikk selvfølgelig siste i vad som skulle være med, og vad som ikke skulle være med i avisen. Men det ble jo mye diskusjoner for, for publicering eller mot publisering av artikler, og da lanserte Kristian Vennerø et begrep som jeg synes fortsatt, mange bør merke sig og det kalte han den omvendte vetoretten. Fordi veldig ofte så er det slik i organisasjoner og medier at hvis en er mot, så blir noe vraket. Og dermed forsvinner ofte de litt kontroversielle og nyskapende ideene fordi noen blir opprørt av dem. Så vi hade det motsatte prinsippet, og det var at hvis ett menneske i redaksjonen insisterte på at en artikel skulle trykkes, selv om alle de andre var indignert og hatet budskapet, så ble den publisert. Så det innebar at vi trykket en god del artikler som var kontroversielle den gang, men som kanskje i dag fremstår som fornuftige, og de var rett og slett fremtidsrettede og nyskapende.
0: Dere hadde mange fiender, dere hadde også mange venner, men det kanske kanskje først og fremst Gataavisas holdning, holdning til cannabis som skaffet dere politiske problemer.
1: Ja, gatavisa var jo nærknyttet til hippiekulturen, særlig fra Kalifornia. det der var jo cannabis en central del av hele livsutfallsen for veldig mange mennesker. Jeg må bare innrømme at jeg aldri røkte tobaks, og jeg var litt på siden av rusverdenen. Jeg var det man i dag vil kalle mer nerd. Men også jeg mente at vi måtte utfordre denne strikte lovgivningen, som gjorde altså fullt tillatt å drikke seg kanon på alkohol, men tog du et trekk av en joint med cannabis, så kunne du ende i fengsel. Og vi tryckte en rekke artikler som eh, formidlet dette budskapet. Både at disse rusmidlene kunde ge en positiv og spennende opplevelse, kanske særlig de psykedeliske midlene, men også eh, kritik av lovgivningen. Og i Stortinget kom det en rekke krav om at galtaviser skulle forbys, fordi vi gikk inn for legalisering og skrev positivt om bruk av... Eh, av cannabis og var mange organisasjoner blant annet bondekvinnelaget krevde at gataviser skulle forbys og at Narvesen skulle slutte å selge gataviser og eh, justitsminister Røkke sa at staten skulle bruke sin eierandel i Narvesen på 41% til å få kioskjeden til å slutte å selge gatevisa. Det skjedde heldigvis ikke, og i dag ser vi jo at det å gå inn for legalisering cannabis, det er nå nærmest blitt standpunktet til stortingsflertallet, det er jo ferdig med å skje. Men vi ser jo også at det er nye, nye holdninger som, som skal forbys, og det er jo en tendens til en ny bølge av censur i media Ofte er det for så vidt eh, god grunn si at det er idiotiske og uh, usannferdige påstander som fremmes. Men den hele den ideen med å forby alt du ikke liker, allt du ikke er enig i, det er det er nødvendige å utfordre også i dag.
0: Er Den det, vi avslutter med en uh, låt som... Uh er nærknyttet til miljøet i Hjelmsgate. Kjøtt eh, heter bandet. Eh, frontfigur Helge Gorder var en hyppig gjest i Hjelmsgate. Her er «Jeg vil bli som Jesus».
2: Jeg vil bli som Elvis Tjene masse gryn Så alle gytter slur seg Når jeg kjører gjennom byen Jeg vil bli som Buddha Sitte og se på alle folka Bøye seg i knær Jeg vil bli som meg og for andre mange ting Ha bilder av meg sær og alle vekker i and